0: Welkom bij de nieuwe podcast van de Public Affairs Academie. Dit keer met Milos Labovic, lobbyist van Zeeland. Tenminste, dat was hij voor een lange periode. Het is de titel van zijn nieuwste boek. Een mooi gesprek over het vak Public Affairs in Europa en in Zeeland. Milos, van harte welkom in onze podcast. Naar aanleiding van je boek, Lobbyist van Zeeland. Volgens mij kennen een heleboel mensen je wel in het vak... Maar misschien is het fijn als je voor die mensen die jou nog niet kennen, je even kort voorstelt.
1: Dat is altijd een beetje raar om jezelf ja, voor maar te maar stellen. Ja, maar dat vind maar, ik wel zo leuk. Ja. <laughs> uh, nou, ik ben in ieder geval geboren en getogen in, in Utrecht. Uh, ik heb veel in het buitenland gewoond. In, uh, in Duitsland, in Barcelona, Servië, maar dus ook negen jaar in Brussel. Uh, daar werkte ik voor de provincie Zeeland. En ik denk: van, nou, als, als ik dan iets van een rode draad in mijn leven moet, uh, moet aanwijzen, dan is het. Oh, ik heb me heel lang met Europese zaken bezig gehouden... En dus ook heel lang met, uh, met lobbyen. En, uh, en dan dus voor provincie Zeeland bijna negen jaar in, uh, in Brussel. En, en nu woon ik weer in Utrecht, uh, maar ben ik eigenlijk echt een Haagse lobbyist geworden. Dus ik, ik noem dit mijn Haagse periode, want ik ben dus vaak in Nieuwspoort uh, te vinden en in, in de Kamer.
0: Ja. Het is je tweede boek uh, inmiddels. Uh, de eerste boek ging heel erg over Europa aan zich. Dit zie ik eigenlijk veel meer als bijna een... Je zei het net, we zaten even voor te praten, een memoir, een autobiografie of een biografie, hoe je het ook wil noemen, maar um, wat was moeilijker om te schrijven?
1: Dit, dit absoluut. Want uh, het vorige boek was echt heel veilig. Um, ik, ik schrijf boeken omdat ik op een gegeven moment heel veel indruk heb gedaan of heel veel kennis en dat wil ik dan het, het papier toevertrouwen zoals ze zeggen. En Super Lobby was, het enige spannende was misschien de titel van, oké, okay, moeten we niet Moeten we wel zo over de top titel uh, nemen. Maar ik was vrij zeker van de kennis die ik daarin uh, in, in terugbracht. En, en ook als mensen het er niet in eens waren... Hè, dan kan je daar gewoon een discussie over hebben van dit, dit klopt niet. Of de, de commissie niet, komt niet op woensdag samen, maar op donderdag. Of, 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 of dat soort discussies krijg je. Um, maar hier, de, ja, hier de, de ga ik echt, uh, leg ik mezelf een beetje bloot De dossiers, ook de mensen waarmee ik heb samengewerkt... En uh, ja, ik ben er in die zin een beetje met kinderlijke naïviteit ingesprongen, want uh, we, we, daar hadden we het net ook al over. Maar ja, memoirs is echt gewoon een vak apart en daar kwam ik wel al vrij snel achter. Dus dit was veel, veel uh, spannender om te schrijven.
0: Ja. Het boek vind ik wel mooi, ik heb het gelezen, is een ode aan het vak, een ode aan Zeeland en een ode aan Brussel. Ja. Um, wat staat voor jou het meest voorop van die drie
1: uh, nou, in principe was het bedoeld als een ode aan Zeeland. En je moet je voorstellen, ik was dus klaar in, uh, in Brussel en ging weg. En ik, was, ik ging weg met al die indrukken en al die verhalen. En, en ik was ook gewoon heel dankbaar, om eerlijk te zijn. Je merkt ook, uh, het zijn echt mijn formatieve jaren, zoals ik, de jaren dat ik een beetje groeide als, als jongvolwassene. Uh, en ik, ik had echt het gevoel dat ik dat te danken had aan, aan de ruimte die ik van, van Zeeland als, als provinciale organisatie, maar gewoon ook aan de Zeeuwen had gekregen, Dus het was bedoeld als een ode aan Zeeland. En, um, en al heel snel dacht ik van, ja, maar je hebt zoveel meegemaakt in Brussel. En, en Brussel, gewoon de stad aan zich, is, is fantastisch. En ook uh, het zou het toch heel raar zijn als ik niks over Brussel zou uh, zeggen. En toen, uh, toen was het uh, Erik van Venetië, die, die deed dan de geest uit de vlek, fles over het vak. Die zei van, ja, maar uh, je hebt ook heel veel lobbydossiers meegemaakt. En... Uh, je, het is, zou ook goed zijn als je inkijk gaf in, in het vak aan zich... en hoe je het doet en, en hoe je het ervaart. En dat is, uh, dat is dan zeg maar, als een goede derde bijgekomen. Nu, nu achteraf vind ik die verdeling wel mooi in derde en ja. derde en derde.
0: Ja. Ik vond het mooi dat je boek las. Uh, toen jij in Zeeland kwam voor je sollicitatiegesprek... was je zelf nog nooit in Zeeland geweest?
1: Nee, nee inderdaad. Ik, uh, ik was zelfs niet op vakantie in Renesse ofzo, <laughs> nee. of zo. Uh, dat is wel jammer, vind, maar nee, ik was er nog nooit geweest.
0: En, en je besloot om daar te solliciteren. En, en ik vond het ook mooi dat je dacht... Je kreeg volgens mij ook de vraag over, over Zeeland zelf in je sollicitatiegesprek. En je eigenlijk zei, ik heb geen idee. En toch had je de baan. Ja, ja, Wat een fantastisch klopt. verhaal.
1: Ja, dat was ook de, de exacte woorden waar we, uh, met de grootste rek van mijn fantasie is er niks wat me bindt met Zeeland. <laughs> en ik, ik heb die anekdote echt tot, tot velens eens toe uh, verteld. En zo. Maar hij blijft grappig natuurlijk. En, en ook het gezicht van die mensen. En toen was het ijs gebroken. En, uh, en toen kwam het goed.
0: Ja. En toen ben je aan de slag gaan uh, in Brussel. En w- hoe, hoe typeer je een lobbytraject of een lobby van de provincie in Brussel? Hoe typeer je dat?
1: Er is een groot verschil, en ik hoop dat dat ook een beetje uh, voorbij komt in mijn boek, tussen hoe het was toen ik uh, daar begon en toen ik wegging. Want ik denk uh, toen ik daar begon, waren de provincies nog heel erg zoekende. Van wat doe je eigenlijk überhaupt met een lobbyist in uh, Zeeland? En ik ik praat er ook over in mijn boek, en dat is zeker niet een sneer naar de lobbyisten in, uh, in Brussel, maar meer... Uh, ik, ik, ik had toen wel ook kritiek met wat voor mandaat ze daar neergezegd hadden. Het was niet echt vanuit de organisatie goed nagedacht van hoe pak je zo op. Nou, dat hebben ze inmiddels ook al wat jaren verder. en Je merkt wel dat de provincies en ook het huis van de Nederlandse provincies... die eh, zichzelf echt wel geprofessionaliseerd he, eh, heeft. En inmiddels zijn de provincies ook wel wat assertiever in het oppakken... van echt wetgevingdossiers, van, van, uh, van fondsen en, en, en de coördinatie met de PV... Maar goed, als je, je vraagt van hoe pak je dat op als provincies, het, het begint echt met um, het weten hoe, wat er aankomt, uh, hoe de procedures uh, zijn en je netwerk verstevigen. Ik denk dat dat gewoon het eerste is waar je volop uh, kan inzetten als je daar begint.
0: Ja, en als je dan kijkt hè, naar uh, je netwerk verstevigen, daar heb je toch best wel veel over in je boek. Um, is dat netwerk belangrijker in Brussel dan in Nederland, vind je? Is het anders?
1: Het, het is anders. Want wat uh, het anders maakt is, je hebt in Brussel geen regering oppositieverhouding. Dat klinkt heel wollig en vaag. Maar waar het op neerkomt is, de kiezer kiest niet direct de Europese Commissie... of de voorzitter van de Europese Commissie. En dat zorgt ervoor dat de Europese Commissie voor elk dossier wat ze heeft... en elke dossier dat ze voorstelt, op zoek moet gaan naar meerderheden. Het is dus ook niet zeg maar, zo dat uh, ze vier jaar lang kan leunen op een meerderheid. En Dat heeft een heel raar effect... Namelijk dat heel veel zich verschuift naar de achterkamertjes, naar het ja. informele. En het heeft als effect dat je, ja, bij wijze spreken, je kan geen eikel zijn op één dossier en poeslief op de andere. Want ja, mensen zijn mensen die herinneren echt wel dat jij vervelend was op één dossier. En, en, en nu opeens de vragende partij bent aan de andere, op een ander dossier. En uh, dit is alleen maar te overbruggen door uh, goede contacten, door je netwerk en door vertrouwen. Dus mensen moeten echt wel weten dat als jij iets komt brengen uh, in die achterkamertjes, dat ze, dat ze je kunnen vertrouwen op de kwaliteit van wat je brengt. Maar ook dat je dingen niet naar de media lekt of, uh, of standpijn gaat maken. Dus Vertrouwen is veel belangrijker, denk ik, in Brussel dan in, uh, dan in Den Haag. Waar soms ook wel gewoon... Uh, je, je, die Den Haag kent, het is een politiek, uh, ja. politieke arena. Hè. Ja. Is, uh, ja. de, een arena, dat ja. is wel precies. iets anders. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Um, als je kijkt hè, naar je periode, ik, wat ik heel mooi vond is dat je ook omschreef in je boek, dat je elke morgen in Brussel begon met het nieuws uit Zeeland via Omroep Zeeland. Ja. Uh, om even te horen wat er speelde. En dat Maakte ook dat ik dacht: ja, is dat. Hè, je was ook regelmatig gezeten, maar hoe hou je die band heel sterk met Zeeland? Want je zit daar met dat mandaat. Wat ik ook proef: een vrij open mandaat. Hè, ga ervoor, om maar even ja. zo te zeggen. Hoe hou je dat warm? Hoe blijf je die link vasthouden?
1: Ja, nou gewoon door een aantal dingen, zoals elke dag, elke ochtend het nieuws luisteren. Ik had ook een abonnement op de PZC. Uh, en ik was er elke maandag. En, en Vaak was ik ook wel twee, twee uh, keer per week. Maar ook als het om dossiers ging. Bijvoorbeeld, als uh, we hadden een dossier rondom de muskusratten, Vraag me alsjeblieft. Nee, misschien kan ik het straks uitleggen. Maar toen ben ik ook uh, met de waterschappen gaan jagen op, op die beesten. Of in ieder geval echt, met, uh, echt in het water op zoek naar de, naar de muskusratten. kom je nog eens ergens. Ja, precies. <laughs> of als, uh, als het ging over de pulskorvisserij, Dat ik dan echt op een kotter heb gestaan om te kijken wat er aan de hand is. En... Dus elke keer dat er een dossier was, dan, dan dook ik de provincie in om de mensen te leren kennen aan wie het, uh, wie het aanging.
0: En dus betekent dat je eigenlijk je tijd ook echt verdeelde tussen Brussel en Zeeland?
1: Ja, dan moet ik wel eerlijk zijn dat ik vaak in Brussel was dan in Zeeland. Ja, dus ik ja. was misschien één keer, twee keer per week in, uh, in, in Zeeland. Zeeland. Of anderhalf keer, want ik denk dat dat ik ook niet waar kan maken, dat ik twee keer per week ook... Ik was er sowieso één keer per week. En dan, dan, dan wel eens vaak. En soms ook in het weekend, zeg maar, als er een, in het weekend iets was of uh, wat dan ook. Dus ik probeerde wel zo vaak mogelijk in, uh, in de provincie te duiken.
0: Ben je van Zeeland gaan houden?
1: Ja, zeker. Ja? Dat is heel onzeeuws. En een zeeuw zou dat niet zo snel zeggen. Uh, maar ik ben echt wel voor knocht geraakt aan die, aan die provincie. Jazeker. Ja, zeker. Ja.
0: Um, je zei het ook zelf al eerder, um, toen wij even zaten voortpraten te praten, een beetje kuifje in, uh, ja, in een soort wonderenwereld heb je soms ervaren, hè, op zoek naar um, als je die zoektocht omschrijft, wat, wat heb je op die zoektocht gevonden in die jaren, in die zeven jaar?
1: Nou, ik denk omdat ik alles uh, bekijk door de prisma van relaties. Ik vind de relatie heel erg belangrijk. En ik ben gewoon heel veel interessante, leuke mensen tegengekomen. Want sommige mensen nog steeds mijn vrienden zijn. En ik ben deze week ook gaan uh, koffie gaan denken met de oud-gedeputeerde van Zeeland. En nog uit die periode. En ook iemand die dus voorkomt in mijn boek. En dat was superleuk en super oprecht. En ik denk uh, dus dat ik wel echt heel veel leuke mensen ben tegengekomen. Verder, het was natuurlijk ook een zoektocht... Uh, Ik was was jong, ik was heel erg ontevreden met mezelf in in die periode daarvoor. Toen ging ik naar Servië, dat dat ging al beter. En toen in Zeeland ging de beer los. Uh, Daar kon ik echt echt helemaal uh, me focussen op mijn carrière. Dus ik ik weet niet of dat helemaal je vraag beantwoord. Maar ik had wel de de ruimte gekregen om te te ontdekken. En En, en wat ik gevonden heb is ja heel veel... veel Kennis en meningen over Europa. Heel veel kennis en meningen over, over, over Zeeland. En, en ja, een aantal vrienden, zeg maar. Ja. En
0: je zegt veel meningen over Brussel, over Europa. Um, wat, wat, wat voor meningen vind je dan?
1: Ja, kijk, ik ben zelf Europees federalist. Ik ben enorm pro-Europees. Ik was voorzitter van de Jong-Europees federalisten in, in, in Nederland. En een van de dingen die ik, waar ik ja toch best een sterke mening over ontwikkeld hebt door ne- bijna negen jaar Brussel is dat deze Europese Unie heeft geen toekomst. Klinkt misschien heel hard, maar daar ben ik echt van overtuigd dat de structuren te complex zijn, dat het te waddig is, dat het niet efficiënt is en er zijn heel veel mensen die keihard hun best doen om er iets van te maken. Er zijn wel mensen die uh, met man en macht proberen om uh, de Europese burger ook zeg maar te, te helpen en ervoor zorgen dat we met z'n allen het beter van af zijn. Maar dat lukt niet met deze structuur. Dus ik denk wel, en dat zij ook een beetje door in het dossier van uh, de Pulscorviserij en Termvols. Maar dat deze Europa echt uh, toe is aan grondige hervormingen.
0: Ja, maar maakt dat, dat ook daarom Europa vaak ver weg is, ook van provincies?
1: Ik denk, het, uh, ik denk het wel. Kijk, er zijn, je, je, ik zeg altijd, je kan twee kanten op. Hè. Je kan jezelf de schuld geven, van misschien moet ik me meer interesse, interesseren in Europa. Misschien moet ik mijn kennis over Europa bijspijken. Misschien moet ik er ook meer uren aan besteden, meer mankracht opzetten. En dat kan allemaal, en een beetje afhankelijk van of je dat wel of niet doet, kan je, kan je zeggen van nou, die provincie doet dat wel of, of die gemeente doet dat niet. En, Uh, Maar er is ook de andere kant van het verhaal en dat is dat het gewoon te complex is om te doorgronden. Ik heb twee masters, uh, European Studies, ik heb een boek erover geschreven. ik was EU-specialist in de Tweede Kamer. Maar er zijn gewoon onderdelen die voor mij zelfs heel moeilijk uh, beginnen te worden om om nog te snappen en te doorgronden. Dus het gaat twee kanten op en de laatste tijd gaat het meer de kant op dat het gewoon bijna niet meer te snappen is, hoe moeilijk het is en zo ondoorgrondelijk.
0: ja, als je kijkt hè, um, als, als lobbyist, uh, lopend in, in Brussel, Nederlands lobbyist. Hoe wordt er dan eigenlijk naar Nederland gekeken? Hoe ervaar je dat? En heb je daar baat bij? Heb je daar last van? Hoe staat Nederland eigenlijk te boeken in Brussel?
1: Ja, ik, ik vind wel dat er altijd met heel wat clichés gestoord ja, wordt. Ja, daarom uh, vraag ik zo specifiek <laughs> ja, aan jou als specialist. Ja. Precies, uh, zo van, oh Nederlanders zijn slecht hier en dan ja. zijn te direct of, of, of dat soort dingen. Ik denk wat, wat, wat Nederland echt goed doet... is Nederland heeft zijn zaakjes op orde... wat betreft de expertise... bij het dijk, bij de Kamer... en ook al bij de, bij, bij de lobbyisten. Uh, ik denk dat onze diplomaten... echt wel van, van echt top, topklasse zijn. En uh, de Tweede Kamer... is misschien een van de best georganiseerde... Uh, parlementen wat betreft Europa. Uh, dus, dus dat doen we allemaal echt wel, echt wel goed. En ik denk ook wel... Kijk, mensen zeggen ook wel eens dat we te direct zijn. Dat klopt ook wel ergens. Maar ik denk wel dat we een belangrijke bijdrage altijd leveren aan de discussies. En, zo, en dat dat echt wel gewaardeerd uh, wordt. Het is niet zo dat we er met de pet naar gooien of dat, het niet, uh, men, uh, niet, uh, dat we niet geïnteresseerd zijn. Ik denk wel dat er uh, misschien één of twee clichés waar zijn. En de eerste is dat de Nederlanders soms te vaak kijken wat ze aan een relatie of aan een dossier hebben meteen, hè, van ja. wat levert het op. Uh, dat, dat heb ik zeker zien gebeuren, terwijl ik weet nog met, uh, ik heb ook wat vrienden lobbyisten die Italianen waren, nou, dat, dat kon niet op joh, je werd uitgenodigd naar de, voor de ene naar de andere receptie en zij kwamen ook naar alles wat jij vroeg en zo. En, Uh, Terwijl ik ik heb misschien maar maar één keer zaken met hem gedaan in die vier, vijf jaar. Dus dus dat klopt wel. En ik denk, als ik dan me toch een beetje kritiek mag permitteren, is er zit wel een bepaalde, uh, het idee bij Nederland en Nederlanders, dat wij uh, echt wel heel goed zijn in alles. Het is bijna onmogelijk voor voor sommige Nederlanders om, om te bedenken dat we iets zouden kunnen leren van een Bulgaar. Of van een Roemeen of van, van een Maltees. Uh, dat, dat zie ik wel bij sommige Nederlanders van. Ja, dat het, ja, het, het, het is gewoon een onmogelijkheid dat, dat wij iets kunnen leren van, uh, van, van, van bepaalde landen. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Uh, dat de Roemenen fantastisch getalenteerde mensen hebben, hebben ook in de instellingen en, en bij de parlementariërs en zo. Dus, dus daar zou ik echt wel wat terughouderheid uh, adviseren. En, en misschien ook een beetje bescheidenheid van. Goh, de, landen hebben ook echt wel uh, iets, iets te bieden. En we kunnen ook echt wel iets leren van andere landen.
0: Ja. Kunnen we iets leren van andere landen qua lobbyen?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uh, met name... En, ja. en, en daar hoeven we niet eens zo ver te gaan. Ik, ik denk aan de Vlaming. De Vlaming, ik doe het nog steeds. Het, la- t- het laatste nog dat ik te strak had gepland bij een Vlaming. En die had me echt met alle egaards ontvangen nam de tijd voor mij en ik moest weg op een gegeven moment. En je zag hem gewoon kijken van, je begrijpt het niet. <lacht> je? En dat is zo. En de, de tijd nemen voor elkaar is, denk ik, wel echt, uh, echt belangrijk. En, weet je, ik, ik denk zelfs, zeg maar, dat een deel van die mentaliteit ook in Nederland te vinden is. Uh, Buiten, in, buiten de randstad, misschien. <laughs> en, misschien en dus, wel. Ja, precies. Dus er zijn zeker mensen die, die weten hoe dat werkt, maar het, uh, het menselijke en, en ik noem het ook wel eens uh, de oude garde. Hè? De, de mensen die weten hoe het daait en elkaar iets geven, iets gunnen en tijd voor elkaar nemen. Dat is zeker, denk ik, iets wat we kunnen leren van zelfs Vlamingen of, of Fransen of. Um, Iets, iets anders wat me nu te binnen schiet is misschien... Uh, Nederlanders zullen ook niet zo snel geld vragen in Brussel. Dat was echt een ding. Oh ja? Ja, dat was echt een ding dat wij uh, als rijke land geld vragen in Brussel. Engeland had daar ook last van toen ze onze overstromingen hadden. Toen konden ze een beroep doen op een fonds, maar dat deden ze niet. Want ja, we zijn toch rijk, het is toch een beetje raar als wij gaan vragen. Maar uh, andere landen hebben daar echt geen enkele moeite mee. Die, uh, die vragen gewoon om geld en... Uh, uh, dus dat ja, het is natuurlijk ook een keuze van of je het wel of wil of niet.
0: En het ja. is op zich wel opvallend. Want vaak is het in Nederlands idee we betalen meer dan dat we ervoor terugkrijgen. Ja. De publieke perspectief. En tegelijkertijd vragen we niet.
1: Ja, ja dat ja. is precies hoe het zit. Ja,
0: ja, ja grappig. Hey, um, je omschrijft een aantal uh, dossiers die je ook um, uh, hebt uh, ja, doorleefd, om maar zo te ja. zeggen. Welk dossier is het meeste bijgebleven?
1: Um, het, het vlasdossier, dat uh, heb ik ook al een paar keer uh, genoemd. Mensen denken ook, dan komt hij weer met dat vlas uh, aanzetten. Maar ja, dat was voor mij gewoon heel belangrijk, omdat het, het mijn eerste succesvolle dossier was als lobbyist. En de verhoudingen tussen onze lobby en iedereen die erop tegen was, waren, die, die lagen zo ver uit elkaar, of was zo scheef, dat het meer echt aanvoelde als een soort guerrilla oorlog uh, en, en toen dat toch, toch lukte, kreeg ik echt een klap van de molenwiek. Van oh, wauw, weet je, het lobby, kan. Het, het, kan, het, het kan, kan echt, het, ja. Weet je, ik, om eerlijk te zijn, ik weet je, ik was daarvoor, was ik dus EU-adviseur en zo. En ik heb wel eens gelobbyd voor, voor de jeugdraad en dat. Maar, maar toen had ik echt van, wauw, oké, okay, ze bestaan lobbyisten en het kan, weet je, ze hebben impact en zo. Niet ja. alleen ik, maar gewoon, dus, dus dat het kan. En. Um, en wat was
0: de grootste les die je daar hebt geleerd voor jezelf? Wat, wat was, nou, les is misschien een groot woord, maar wat heeft je daarin he, je, uh, vooral, zeg maar, wat, wat was de doorslaggevende factor, laat ik het zo zeggen?
1: Ja. Als je me doelde, er zijn eigenlijk heel veel lessen die ik daaruit uh, trok. Het was echt ten eerste dat je helemaal niet groot hoeft te zijn om impact te hebben, maar dat het wel belangrijk is dat je een hoog gemotiveerd, team hebt, dat met je mee wil gaan. Dus die echt de uren erin wil steken en er echt helemaal voor weer gaan. En ook zeg maar dat het misschien belangrijker is om wendbaar te zijn dan uh, groot. Ja. Uh, ook de rol van expertise. We hadden zeg maar een meneer uh, uh, die, die erbij zat, David Kassen. Dat was de ultieme flas Geen groter expert op vlasgebied in, in, in Nederland. En die kon echt elke vraag beantwoorden die we tegen hem aangooiden. En um, dus dat vond ik ook echt heel erg belangrijk. Maar ook kleine dingetjes, zoals op een gegeven moment uh, viel het kabinet. En ik dacht toen, oh dan houdt het nu voorbij. Maar dat, je kan ook lobbyen als een kabinet valt. Misschien juist. Ja. <lacht> ja. <lacht> dat, dat, Europa dat allemaal, zeker. Ja, precies. Dat is ja. allemaal van die, van die eye-openers ja. en zo, die ik, uh, uh, die, die, die ik had. Maar ook de rol van, van die kleine dingetjes. Nu sla ik door, maar de de aftersales of de after, nazorg na een debat, dat je, je, je kan wel iets insteken, maar hoe mensen het uh, debat beleefd hebben, maar ook uh, hoe de media erover schrijft, of wat voor verhaal je van maakt van het debat, hoe, hoe het debat geïnterpreteerd wordt, dat heeft ook nazorg blijkbaar nodig. Want uh, Jij vond misschien het debat een succes, maar als, als alle kranten zeggen dat het. Uh, een doffe ellende was. Een ja. doffe ellende was dan. dan is het een doffe. <laughs> ja. dus, ja. dus, uh, dus dat vergt ook allemaal. Nou, dus het is allemaal van die pareltjes, zeg maar, die ik in één dossier uh, leerde. Dus vandaar zeg maar dat het ook zo'n belangrijk dossier voor me was. Ja.
0: Ja. Je commissaris voor de Koningin was het toen nog. Hè? In, die, in die tijd uh, uh, was Carla Pijs onder andere. Ja. Wat is, wat is de relatie tussen de commissaris en tussen de lobbyist? Hoe, hoe ver, je geeft ook wel een aantal voorbeelden in je boek, hè, maar hoe heb je dat ervaren? Hoe belangrijk is het dat dat goed is? Dat dat, hoe sluit je op elkaar aan? In ja. ons is mee.
1: Ja, dat is, ik, ik denk, voor iedereen die voor een bestuurder of een CEO werkt, uh, die zal het misschien herkennen. Maar het is een hele, ja, toch wel bijzondere band, want zij zijn politiek eindverantwoordelijke, Dus ze zijn je politieke bazen. Uh, maar het zijn ook mensen die jouw richting moeten geven. Dus als zij links g- zeggen, dan gaan we met z'n allen gewoon links. Uh, dat is ook het aard van beestje. Uh, en daarin moet je natuurlijk een manier vinden om uh, goed te adviseren. Misschien soms ook wat uh, de Engelsen noemen speak truth to power. Dus als iets niet gaat dat je dat ook zegt. Of je je mening geven. Want zij verwachten ook wel echt dat jij met je beste adviezen aankomt zetten. Ja. Ook als dat niet, niet klopt. En In het geval van Carla Pijs. Uh, ik, ik weet niet of zij dat ervaren, zo ervaren heeft, maar het voelde ook een beetje aan als een soort mentorschap. Omdat zij dus 13 jaar uh, in het Europees parlement heeft uh, gezeten. Ze was, was minister. Uh, dus echt een politiek kanon. Uh, en die kon me echt wel een paar uh, goede adviezen geven die me heel veel... Ja, tijd hebben gescheeld, uh, meteen de goede richting op uh, uh, naartoe stuurde. En, uh, en behalve dat, uh, de persoon Carla Pijs is heel leuk. Je kan echt waarschijnlijk veel met haar lachen. En, uh, en dus, ja, ze is een heel warm persoon, dus dat, dat maakt het ook, ook heel leuk.
0: En het blijkt wel dat in het voorwoord hè, is geschreven hmm. door Carla Peijs, dat, dat zij dat ook zo heeft ervaren, vind ik, als je het leest over... Naar jou toe, dat het echt een goede band was.
1: Ja, dat, 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 dat denk ik wel. We, ze hebben ook geluncht uh, laatst. en uh, nou, Ik vond het altijd heel prettig met haar uh, samen te werken. Maar ik vind in het ook bij haar schemert vooral ook de liefde richting Zeeland uh, door. Ja. En dat merkte ik ook in mijn gesprekken. Uh, het is ook heel raar als je als buitenstaander op een gegeven moment heel lang daar werkt. Dan raak je toch op een, op een bepaalde manier een beetje ja Toch, toch, toch wel uh, gefascineerd door die p- provincie. En ik krijg een beetje last van dat Zeeland-virus. Hè.
0: En wat maakt Zeeland een andere provincie dan anderen? In, in de lobby-issues, hè?
1: Ja. Het is een kleine provincie. Ja. Uh, en bovendien de rol van de provincie is heel anders dan bij andere provincies. Waar je altijd wel één of twee grote steden hebt. En er zijn geen grote steden in, uh, in Zeeland. Dus... Bijvoorbeeld de, de hoofdstad Middelburg heeft, ik meen, 40.000 uh, inwoners. Ja. Ja. Dat, dat is gewoon heel weinig, hoe je het ook ja. keert of wendt. We dat, zitten nu in Den Haag, dat, dat ja. is toch apart dan. Ja. Uh, en dus de provincie heeft, heeft daar echt iets te betekenen. En mensen kijken ook naar de provincie toe om haar problemen op te lossen. Ik, een andere anekdote is dat als je naar de radio luistert, je hebt volgens mij, ik weet niet of het elke dag is, maar je hebt dus uh, roept u maar. En dan, dan kunnen Zeeuwen inbellen op Omroep Zeeland om hun... Uh, om een grieven en een klachten te uiten. En dat gaat heel vaak over de provincie. Hè? Net zoals dat wij hier over Den Haag hebben of, ja. uh, of Brussel. Maar in Zellen gaat het dan over de, over de provincie. En dat zegt wel heel wat over de, de positie. Maar wat het ook heel leuk maakt, is dat je dus ook heel veel ingangen hebt. Dus als ik zeg maar met een CEO van een groot bedrijf wilde praten, dan lukte dat gewoon. Die wilde mij gewoon wel te woord staan. Of ik werd erbij geroepen door die CEO... Om te, om te praten over problemen. Hetzelfde met burgemeesters of met wethouders. Um, de lijnen waren onwaarschijnlijk kort. En dat maakte het werk leuk. Um, maar ook, je kon heel makkelijk mensen mobiliseren. Dus als je een paar wethouders zeg maar, ergens voor wilde opleiden, dan kon dat gewoon. Of je kon ze gewoon bellen. Of een burgemeester, daar had je gewoon bijna direct contact mee. En ja. dat is, uh, korte lijnen. Ja, precies. Dat is, dat is wel heel uniek.
0: Um, is er ook een, een impact als je kijkt dat... Uh, Zeeland, natuurlijk, ook een euro-regio is België, Westerschelde. Uh, nou, noem maar op. Zitten daar ook elementen in dat het anders maakt dan bijvoorbeeld Noord-Holland?
1: Ja, zeker, want uh, grensoverschrijdende samenwerking zit echt in het DNA van, van Zeeland. Ik denk, trouwens, van, van alle zuidelijke, misschien wel alle uh, grensprovincies, dus Limburg en Brabant, maar, maar Zeeland heel erg. Dus uh, samenwerking met de Vlamingen en dus eigenlijk ook met België is een soort tweede natuur voor de voor, voor Zeeland. En dat um, en ook de positie van Zeeland, hè, als zeg maar naar Antwerpen en maakt het dus ook wel een heel interessant gebied voor, voor de rest van of in ieder geval voor Brussel, voor, om, om ook een beetje te pionieren en te experimenteren.
0: Ja. Um. Het boek vind ik wel mooi, het geeft, we zeiden het al in het begin, een ode aan Zeeland, een ode aan Brussel, maar ook een ode aan het vak. En toen ik het las, dacht ik eigenlijk, elk beginnende lobbyist moet dit lezen. (laughs) Omdat het je heel erg meeneemt in waar je tegenaan loopt, versus uh, wat het vak brengt, hoe het zich uitontwikkelt, maar ook hoe jij je in je vak ontwikkelt. Maar wat dat betreft een prachtig boek, wat dat betreft sowieso een prachtig boek. Als je nou de jonge Europese lobbyisten in Europa... Jonge Nederlandse lobbyisten, laat ik het dan zo zeggen. Wat zou je ze meegeven uit jouw ervaring?
1: Er is gewoon een hele gemeenschap aan jonge mensen die het leuk vindt om zeg maar, die eerste jaren in dus onstuimig zeg maar, hard, aan de, hard aan de slag te gaan met werk, met feesten en met vrienden maken. Het is een soort ja, Erasmus uitwisselingsprogramma voor, voor mensen met koopkracht. Voor mensen met met koopkant, zeg je mooi. Maar maar ik ik zou er echt gewoon schaamteloos aan meedoen. En en daar ook echt met volle teugen van genieten. En en misschien een beetje raar dat dat mijn eerste advies is. Maar later kan je altijd nog wel de procedures leren. En uh, hoe het werkt en je netwerk. Maar die periode meemaken met een hele generatie zal je later nog heel veel profijt van hebben. Omdat al die mensen op goede plekken terechtkomen. En uh, soms weet je, hou je vrienden aan voor, de, voor het leven. Maar het maakt Brussel ook aangenaam En je krijgt ook heel veel energie. Door gewoon lekker in, in de eerste paar jaren. Of zeg maar de eerste twee jaar. Gewoon lekker veel uh, vrienden te maken. Naar feestjes te gaan. Naar de, lekker op Plas luxe. Dus, ja, misschien het klinkt misschien raar. Maar misschien is mijn grootste tip. Vooral geniet van Brussel. Uh, vooral. En... Uh, en, en, en laat zeg maar het uh, alle adviezen die ik heb over procedures en <lacht> over dat soort dingen, die dat, dat komt allemaal wel. Ook heel belangrijk hoor daar niet van. Nee
0: maar. nee nee, ja. maar ik vind het ook wel mooi. In boek ja. benoem je dit ja. ook feitelijk zo, hè? Zeg van nou ik ik haakte waar ik aan kon haken, haakte ik aan om ook de mensen te leren kennen, maar ook ervan te genieten vooral. Want Brussel is ook een stad om van te genieten.
1: Absoluut en. Uh, Iemand zei tegen mij toen ik in Brussel aankwam... Uh, Brussel is leuker dan Amsterdam. En uh, nu werk ik voor Amsterdam, dus moet uitkijken wat ik, ja, uh, wat ik zeg. Zegt, <laughs> dus, uh, 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 ik vond dat toen ook echt een bold statement. Wow, dat, dat, dat meent hij niet. Weet je. Er zitten allemaal gaten hier in de wegen en in de muren. En, en wat is nou zo leuk aan Brussel? Uh, we noemde het een hellhole. En, uh, maar het is echt een hele leuke stad met heel veel pareltjes en juweeltjes. En... Uh, um, en ja, in, in het begin probeerde ik daar ook echt wel van te genieten en ook heel veel te ontdekken vooral. Van oké, okay, hoe zitten de wijken uit me, in elkaar? Uh, uh, wat...
0: Toch, die ontdekkingsreis Ja, precies, he? precies <laughs> ja, ja. Door Brussel heen. En uh, je zit nu in de Haagse stolpen, om maar even zo te zeggen. Wat, wat mis je uit Brussel?
1: Nou, wat ik, wat ik wel shocking vond, want zeg maar de, het klein beetje tijd dat mensen voor elkaar hadden nemen. Uh, met name omdat in Brussel was dat een soort voorwaarde om überhaupt iets gedaan uh, te hebben. Dus je moet eerst koffietjes doen met mensen, lunches en echt wel dat mensen je kennen. En ook dat je een beetje een track record opbouwt voordat je zaken doet. En dat is hier uh, in Den Haag echt op z'n kop. Dus mensen willen echt wel dat je meteen levert, dat je uh, expertise aanbiedt. Uh, ook bijvoorbeeld journalisten. In Brussel deed ik wel zaken met journalisten, maar echt wel, pas nadat ik ze echt goed kende en zo. En hier als je met je journalist praat, ja, dan gaat een soort zandlopertje om en moet je een verhaal pitchen. En als je niet iets goeds hebt, ja, dan vragen ze je af van waarom je überhaupt hebt afgesproken met die persoon. En, uh, en dat, dat was voor mij gewoon een beetje sch- uh, schokkend en nieuw. Je uh, zou ook wel lachen. Ik, toen ik hier kwam, bood ik ook iedereen lunches aan. Weet je, ook aan ambtenaren van, ja. van, van het Rijk. Van, heb je zin om te lunchen met mij? Want dat, dat deed ik dus in Brussel. En dat, mensen ik vonden dat heel raar.
0: Je boek uh, ligt nu in de winkel. Uh, je hebt het gelanceerd in Brussel al.
1: Mm-hmm.
0: Nou, komende week, wij nemen dit op een vrijdag op. Komende week uh, wordt het Den Haag. En je gaat dan naar Zeeland.
1: Ja, naar Middelburg op 1 maart. Uh.
0: ja. En dan is ook daar weer eigenlijk de cirkel rond.
1: Precies, precies. precies. En dan is het ook wel, ja, dat klinkt misschien raar, maar dan is het ook wel een beetje klaar. Want um, ik was heel bang dat dit boek ook als nostalgisch ervaren zou worden. En het was Notabene, een zeusse die, die het heel mooi verwoordde. Ze zei van, nee, je moet je niet bang voor. je wilt er een strik omheen zetten in die periode. Ik vond het heel mooi verwoord. En dat en, en is ook zo, van, ik heb een mooie, leuke periode gaan. daar zetten we nu een stick op omheen en, uh, uh, en dan is het ook wel. Ik dan, uh, ja. uh, ben ik ook wel zeg maar klaar met uh, mijn verhalen van, van, van toen de tijd en, 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 en lobbyist van Zeeland zijn zeg maar.
0: Ja. Betekent, je hebt al dit, je tweede boek. Wat wordt de het derde boek?
1: Oh jee. Oh jee, oh jee <laughs> heb je kijk. ideeën? Ja, ik heb, ik heb zeker een aantal ideeën. En uh, het vervelende is als ik ze hardop uh, zeg, ja, dan, 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 dan dat begrijp ik. Dan komt het ook. Maar weet, weet je, ik, ik ga het gewoon doen ook. Want dan, uh, ik, ik ben niet zo van het wollige uh, uh, en zo. Je. Ik denk erover na om een boek te schrijven over mijn ideeën over hoe Europa eruit zou moeten zien. Uh, dus dat zou de mooie derde aanvulling zijn op, op hierop. En het lijkt me leuk. Ik, ik, ik denk niet dat ik ooit memoires over Den Haag zou schrijven. Omdat ik ook... Uh, ik, ik vind dit al een heel moeilijk proces. Maar het ik lijkt me wel leuk om iets met Den Haag te doen. Um, met mijn indrukken en kennis die ik hierop uh, doe. Of nou, misschien gewoon een, how, een gewoon simpele how-to weer woord. Of een... Uh, uh, <laughs>
0: Het wordt niet uh, de lobbyist in
1: Den Haag. Nee, nee, zeker niet. Het wordt, wordt niet lobbyist van Amsterdam. Van Amsterdam. Dat heb ik ook, mijn, Haag, manager, ja. dat heb ik ook mijn manager beloofd. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, uh, ik dreig er wel eens mee van ik zeg: van dit komt in mijn volgende boek. Uh, maar ik, uh, het lijkt me leuk om iets, iets met Den Haag te doen. Ja. Eigenlijk. Want een uh, van de dingen waar ik zelf heel enthousiast over Iedereen is ook van: oh, ga, je gaat Brussel missen. en... Uh, je hebt zo'n leuke tijd die gaat, en en maar een van de dingen waar ik me heel erg bewust van was, is Den Haag heeft natuurlijk ook historie, en Den Haag heeft ook zijn eigen uh, morres en zijn, zijn rituelen, en, en ik, ik kende dat allemaal niet, en ik was heel erg uh, benieuwd van hoe dat, hoe dat was, dus ik hoop heel veel te lezen, en heel veel indruk op te werken, heel veel kennis op te doen, en dan wil ik dat misschien ook wel een plekje geven, maar het worden zeker geen memoirs, mijn manager als hij luistert, ik ga... Uh, die, uh, die don't worry. <laughs> don't worry. Uh, maar, maar ik denk wel misschien aan how-to of zo van ja. hoe, hoe het hier werkt. En om eerlijk te zijn, een, uh, een van de dingen die ik in mijn eerste boek doe, ik laat ook heel veel anderen het woord. Uh, dus, en dat lijkt me ook fantastisch om ook, ook dan weer te doen. Dus er zijn hier heel veel typetjes in de naag. En heel veel lobbyisten en heel veel... Uh, ...mensen met heel veel kennis. Het lijkt me heel leuk om uh, een boek te schrijven... ...waar ook anderen het, uh, het woord krijgen. Ja. Als ik daarin kan faciliteren, dat lijkt me wel heel leuk.
0: Er zijn genoeg verhalen te vertellen over het vak.
1: Ja, absoluut. Daar, kan je, daar raak je niet over uitgepraat.
0: Ja. Ja. Milos, onwijs veel dank. Uh, uh, Mooi boek om te lezen. Uh, echt een aanrader voor iedereen die eens met jou door Brussel heen wil lopen... Met een Zeeuwse achtergrond uh, er ook nog bij in gedachten. Prachtig boek en uh, dank je wel.
1: Geen dank. Bedankt voor de uitnodiging. Maar